0: você está no, está no podcast, podcast, podcast do Manga ao Leblon. Leblon.
1: Oi, Martinha. Oi, Guto.
2: Oi, Guto. Oi, Oi Edu. Oi, Marta.
1: Oi, 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 bem? Como estão? O tema de hoje, desse episódio, é inovação. Empresas, escolas e pessoas se dizem inovadoras. A educação como sistema vem pautando o tema das mudanças, conectividade e tecnologia em argumentos de venda ou ou posicionamento como comunidade. Você sinceramente acha que mudou, inovou? O termo Smart city tem sido comum no discurso das principais capitais brasileiras. Seriam cidades inovadoras, inteligentes, acolhedoras. E então, Manglovers, o que podemos conferir de inteligente e inovador agora, nessa prova de fogo que foi e tem sido a pandemia no país? E mais, por que no Mangue a gente chafurda? Você inovou ultimamente? Sim, não, como, por quê? Martinha, a inovação está chafurdando no mangue?
0: Sabe o que eu acho? Que o Brasil não é um país inovador. Eu começo por aí. Acho que o Brasil tem se mostrado um país de pessoas conservadoras, ou seja, querem conservar o que estão, e tem uma dificuldade de inovar. Porque eu, particularmente, acho que a inovação está muito mais ligada a uma mudança social do que a qualquer tecnologia. Claro que a tecnologia pode encurtar o caminho, mudar o um comportamento, promovendo a mudança social, pode. Mas a tecnologia em si, para mim, não é inovadora. Por exemplo, né, o tema que o estava falando do, da educação, do ensino. O URBIS, meu filho estuda na Federal, ele não voltou às aulas e quase praticamente nenhum momento. Alguns professores conseguiram, outros não. E o sistema URBIS não conseguiu avançar. Aí vamos adiante, o Matheus meia um teatro, estudando uma excelente escola em Porto Alegre, que demorou muito tempo para reagir na pandemia. Ou seja, não estava preparado para fazer uma aula online, que eu diria que nem é inovadora. Já é uma coisa né? que já existe. E aí eu fico pensando assim, cara, o que né, na pandemia que a gente realmente isolou, se isolou, as pessoas, as profissões derreteram o mercado, Onde é que está esse espírito de inteligência, de inovação, para causar algum tipo de mudança, ou na contenção da doença, ou, por exemplo, no trabalho de resistência das pessoas? Aí eu estava me lembrando, eu fiquei pensando assim, ah, se eu inovei, cara, eu eu, eu tentei inovar, eu não consegui, tá? tentei inovar algumas coisas. Por exemplo, eu tinha que trabalhar com turismo, eu não podia trabalhar com turismo, eu não podia, estava fechado. Bom, eu, a primeira coisa que eu pensei foi proporcionar para as pessoas experiências online da minha região. Eu não consegui fazer isso porque os meios da experiência, eu tenho um meio, mas eu não sou a pessoa da experiência, não sou eu que dirijo a jangada, não sou o que vou lá mariscar, não sou o que faço. Eu precisava desses componentes. Ver que para inovar aqui, eu precisava achar alguém da comunidade que supostamente não é inovador e ter eles junto nesse componente. a inovação não é isso, né? só ter um iPhone e sair mandando ver, como muitos, né? Pelo. Agora, tem uma coisa, por exemplo, que eu inovei. para mim, gerou é uma inovação. Aqui na praia, a gente não tem sinal telefone, Não tem. Tem internet maravilhosa, mas sinal telefônico, no mar, eu consigo. Na minha casa, por exemplo, eu tenho dificuldade de telefonema. E na casa que eu alugava antes, no período de obra, tinha zero sinal, zero. Eu tinha que até a estrada fazer uma ligação. E aí, o um, um lugar que oscila. Geralmente, eu tinha que fazer isso com datas de chegada de material. Ah, a Magazine News comprava tudo online. E depois de comprar online, que não consegue monitorar a logística. Você tem que telefonar. Então, nem isso né, é inovador ainda. E eu ficava, às vezes, uma manhã inteira para acompanhar a entrega de um sofá, de um negócio, porque se eles viessem até aqui e não encontrassem ninguém, ou não encontrassem, eles contavam, né? Trazeria todo o cronograma um de abertura das casas. Até que eu encontrei um ponto específico que tinha, sinal... E, neste ponto, eu coloquei uma pedra e fiz uma marcação e virou um lugar onde várias pessoas passaram a se posicionar com o telefone para pegar. Eu criei uma, uma CRT da praia, entendeu? Aqui na estrada de Tatuamunha. É inovador? É.
1: Mas Trouxe eu um acho branco. isso extremamente inovador.
0: Eu não Acho, acho que, que isso é inovação. Nada. Isso é inovação. É. E sinalizei. É, então, isso, isso eu acho mais inovador. Agora, quantas coisas... Poxa, eu tinha uma empresa de inovação, né? fui só de uma empresa de inovação, que estava inserida hoje no maiores hubs de inovação de Porto Alegre. A do Futuro. Aí eu me pergunto, o que foi feito disso para Porto Alegre? O que a Fábrica do Futuro fez com todos os seus componentes lá dentro num período que mais precisava? Eu já tinha feito parte de um projeto também que chamava Professores em Queto, a Escola Farroupilha que também é também, uma excelente escola em Porto Alegre. Cadê isso, gente? O Farroupilha também para as aulas, os alunos estão saco cheio. Dizem que será um ano, aspas, de conteúdo, outras coisas perdidas. Outros aprendizados, lógico, sabe, se lá, se esses pais e estão conseguindo dar conta desses aprendizados lá dentro de casa, né? mas foi um ano em que, para mim, não parece ter existido a inovação. Eu posso estar, assim, informado, posso ser injusto, para mim não parece que a inovação jogou a favor no momento que a gente mais precisava. Acho que faltou um outro capital, um capital humano, sabe?
1: É, eu acho que... É, bom, a Marta também é... é trabalha com comunicação, e a gente que insiste em trabalhar com comunicação, né, Marta? É uma insistência. É, infelizmente, é. agências de publicidade adoram adotar os, tem, os temas da moda, né? os termos da moda. Né? Então, as agências é, se consideram hoje super inovadoras, mas também não estão conseguindo se adaptar a esse novo modelo que é, de, de se comunicar, né? Mas eu acho que é, inovar exige que a gente tenha é, não só uma visão de futuro, acho que a, a, o olhar tem que estar visando o futuro, mas eu acho que a gente tem que ampliar o olhar para aquilo que nos cerca, né? para aquilo que a gente está olhando agora. Né? A gente tem que levantar as informações, como tu fizeste: tu, tu viu que o sinal de, do telefone não estava bom, foi lá, botou uma, uma pedra para sinalizar, uma referência. E, e, e é um quebra-cabeças, né? Eu acho que inovação é não é só é, feita de tecnologia, né? É, ela é um quebra-cabeças que vem com umas dosezinhas de realidade, de intuição. Eu acho que a gente não inova sem intuição, né? A inovação, como tu falou, Marta, ela é um meio para desenvolver as soluções que elas vão mudar os nossos comportamentos, o nosso estilo de vida, né? para melhor, para um futuro melhor, com as cidades inteligentes, enfim. É, isso é ser inovador, não é só é, de, estar é, tecnologicamente à frente, né? mas é, é olhar para o agora com, com um pouquinho de intuição, um pouquinho de realidade, e ver como a gente pode mudar essa realidade a, a partir do agora. Né? Guto, o que, que é inovação para você? Como a inovação tem, tem te...
2: É. A palavra diz, né? Inovação, uma nova ação. E pegando isso que a né, uh, Marta compartilhou conosco, que ações diferentes ou novas a gente está fazendo. O que a gente vem observando né, é mais do mesmo. Não tem ações diferentes, né? Uh, no meu caso, falando né, do meu, do meu, da minha praxis como, como psicólogo, Uh, terapia online é algo que já existia, não é uma inovação, as pessoas já faziam, né? já se tinha internet, já se, já se tinha Skype, videochamada, nada ficou diferente nesse sentido, o que aumentou foi a frequência né? uh, uh, de, de sessões assim, por vídeo por conta da pandemia. Mas o que, que a gente está fazendo de diferente? Né? Porque o que a gente vê, o que talvez as pessoas... Uh, que nos circundam, estão chamando de inovação Eu vejo um comportamento muito impulsivo né? Nas pessoas criando coisas aparentemente novas De qualquer jeito, né? vendendo serviços Aparentemente novos, de qualquer jeito né? Então a gente vê aí é, promessas de cura, por exemplo Falando da minha área, né? é, pessoas que se intitulam coach Coach de pandemia, coach de saúde Coach de relações amorosas oferecendo é, é, uma inovação. Ou seja, eu vou te propor uma solução rápida para o teu problema, porque esse velho jeito de fazer terapia ou de buscar profissionais de saúde não está adiantando mais. Então, as pessoas usam a palavra inovação para propor coisas que não têm nada de novas, que são absolutamente impulsivas né? e que não nos oferecem nenhum tipo de construção. Então, que ações diferentes a gente pode fazer para construir futuramente... É, situações, coisas melhores para o nosso, né? nosso coletivo. Eu fico pensando muito nisso. Né? É uma palavrinha da moda, inovação, mas ação diferente vejo muito pouco. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é, é, eu vejo muito mais a inovação como uma palavra é, é, muito repetida, muito pronunciada, absolutamente impulsiva e, e, e de resultados muito vazios, assim, não não enxergo coisas é, consistentes pensando, nisso, não né?
0: Perfeito, Guto, porque eu pensando assim, claro, eu não consegui muito sair do recorte da pandemia, mas porque eu acho que foi uma prova de fogo. as empresas fecharam, as empresas fecharam. Aí, agora seria um aliado mudar o jeito de produzir com tecnologia ou outra maneira, ou mudar um passo que tem, né, para a gente poder re, reagir ao que o mundo estava nos apresentando como desafio. A gente não conseguiu o, o, o brasileiro criativo, sabe, essa coisa. Que no fundo eu acho que nós estamos sendo desestimulados a criar por uma série de questões, mas principalmente por matar a cultura, por matar a educação, é, que é dali que vem o criar, né? Não é não é do, desculpa, é de fazer coxinha e vender por R$ 1,99. Né?
2: É, numa cultura conservadora, é... numa cultura conservadora, como a gente vem observando assim, drasticamente, né, a, a nossa brasileira, que tem se mostrado, pelo menos, né, a inovação parece que ela entra como algo que é algo que não, não te apresenta a saída. Tu é forçado a fazer. Então, assim, aquelas pessoas que não trabalhavam online de jeito nenhum foram forçadas a fazer isso. Então, o que é novo, parece, aqui no nosso país, é algo que já existia há muito tempo nos outros países, muito antes de pandemia, e que nós fomos forçados a fazer
0: por Exatamente. conta
2: da pandemia.
0: Porque não de novo assim, não tem tá. nada, né? É. Exatamente. Não nem exato, aplicava fazer. Foi... Eu me lembro quando a gente trabalhou uma vez um conceito chamado sala de aula invertida, tá? que poderia ter sido super bem utilizado na pandemia, que é o seguinte, o professor, ele é um cara que vai, sei lá, tá? eu tenho que ensinar a história do Brasil, então eu vou definir o conceito, qual é o, o parâmetro, que pacote de histórias eu vou contar para contar a história do Brasil, vou deixar esse conteúdo disponível, escrito, falado, gravado, em figurinha, numa pasta, os meus alunos vão consumir, e aí o meu contato com os meus alunos não é mais para aquilo. O meu contato vai ser para gerar experiências sobre tudo que está posto lá. Se ele quiser ler na patente, se ele quiser ler na pracinha, se ele quiser ler de madrugada, ele pode ler a hora que ele bem entender. E aí, claro, num horário combinado de experiência do professor, e aí sim na sala de aula, ou online, ou no currículo, né? sei lá, a, gente, a experiência do professor e a, a, o magnetismo que ele vai ter sobre os alunos é o que ele vai ter para trocar naquele momento. A gente não consegue fazer isso. Não se conseguiu fazer isso. Né? E isso uh, não é tão inovador quanto parece. Né? É, é a sala de aula invertida, vamos dizer, que é um conceito que já existe, já usa em outros países. Poxa, poderia ter sido um aliado incrível para os conteúdos online das escolas. Nenhum deles fez não estava pronto. Tá. Ó, começou. Então, vamos demorar uma semana só para todo mundo cair tá, é a ficha da pandemia, porque né? isso também é um pouco discutir. E aí, vamos entrar. Não estava pronto para ninguém, cara. Tá? um negócio que tem escola dando palestra, dizendo que ah. Então, para mim, inovação passou a ser um termo uh, charlatão, tá? como outros... Isso. Isso. Foda. Exatamente.
2: Você legendou o meu sentimento, botou uma legenda ah. no, no, no que eu estava querendo Esse conceito dizer.
1: de, de, é de sala invertida que que a Marta trouxe, por exemplo, funciona muito bem na Nova Zelândia há muitos anos. É, foi uma referência, uma mudança do, do, do ensino da Nova Zelândia foi a partir dessa sala de aula invertida, é, que há anos eles praticam esse, esse conceito de, de educação. Eu acho que a gente confunde muito inovação com depender de tecnologia, né? E não é só isso, né?
0: E também acho que está além disso, disso. Né? Acho que a gente criou e acreditou em gurus da inovação no Brasil. Eu não sei se isso é uma coisa mais mundial, mas para falar assim do nosso velhinho. É, porque eu vou, vou lá, vou compartilhar mais uma experiência minha. Quando eu criei a, a empresa, que eu não sou mais só, se chama Nano, teoricamente talvez fosse a maneira inclusive que eu me visse mas o mercado também é assim eu não era a sócia inovadora eu era a sócia do business eu era a sócia de boas articulações no mercado a sócia da confiança né eu tinha outro elemento o sócio inovador era o outro que não era nada inovador e eu comecei a me dar conta isso foi importante para mim também que eu tinha mais criatividade para desenrolar questões empresariais com a comunidade, pela experiência, inclusive, que tive no estado, que é considerado não inovador, né? Uh, mas tinha me dado um chão, dizer, cara, não adianta vir com mequetrefes é é, e coisa e tal, lá no interior de Cacimbinha, não tem sinal, meu filho, não tem sinal. É como aqui, ah, vou fazer um aplicativo conectar os pescadores, cara, não tem internet, não tem sinal telefônico, não temos rádio, não temos notícia, não tem jornal, não dá, tá, sabe? Menos. É... Quando eu comecei a conviver com isso, porque aí, claro, isso, ó, tem uma pessoa que circula no meio de inovação, de estar tuteiro, sabe? De dar palestra, de game, de abacuado. Aí eu falei, gente, esse mundo é muito calhorda. A gente tá falando para quem, sabe? Para quem que eles estão falando? E poucos projetos dali eram projetos, realmente, que podia tirar de um palco e colocar numa comunidade, ou colocar para rodar. A própria universidade, a PUC também, é uma que se... Anos atrás, tem um papinho de sala, sala de aula invertida. Eu não vi colocar em prática na pandemia agora. Não vi. E se as famílias soubessem disso, se ia tentar, né? Se não fosse uma coisa tão consumida no Clubinho, porque eu acho que a inovação vira um Clubinho que nem dos coaches, né? E outros pseudo coaches, sei lá o quê. É, não, eu ia falar exatamente nos perdoe,
2: isso. Mesmo. Nos perdoem perdoe os coaches sérios que, é, que nos escutam, nos... porque existem, né? E são, infelizmente, em muito menor. É em número muito menor do que, o, do que essa, essa chuva de, de, de profissionais especialistas assim, de, do dia para a noite, em tudo que é tipo de assunto, chamando isso de inovação, né? oferecendo isso como algo novo, né? e que, de novo, não tem nada. Né? É só uma, uma velha forma de, de propor atalhos para coisas que precisa se olhar com uma seriedade maior. Porque Sim. o que o que o, aonde se está agindo diferente né porque inovação é agir diferente do que se está acostumado a agir até então e há uma, uma dificuldade né? isso é do ser humano né a gente está falando do nosso país claro tem as nossas características culturais, mas é muito difícil né para o ser humano sair da sua zona de conforto do seu lugar né conhecido e fazer alguma coisa diferente, mas não é impossível, né, e, e há, que se, há que se tentar.
1: Mas eu, eu acho que a dificuldade está aí, é o que a Marta falou, você também comentou, Guto, é, é se cri... aqui em Porto, em Porto Alegre, né, vamos, vamos, vamos trazer para cá, eu conheço algumas iniciativas que viraram clubinhos, né, a gente tem os hubs de inovação, é, que se consideram hubs de inovação, que é é uma sala com 20 startups dentro, né? E, e totalmente desconectadas com, a, com, com essa realidade que a Marta comentou. Tá, vou lançar um aplicativo que vai inovar o jeito de fazer não sei o que, mas eu não tenho, tô, não tô olhando para fora e entendendo que lá, lá no interior eu não tenho conexão com a internet. É delirante.
2: Que fazer, que e aí fazer. eu fico ali no meu grupo
1: conversando. Um aplicativo para pescador,
2: né? que Exato. não tem que não tem acesso a celular é delirante tu tá tu não tá conectado com a realidade né não
0: que, que não sabe ler né a população não sabe ler aí eu fico pensando nessas coisas assim, básicas né ativo auxílio emergencial aqui na região que eu moro a academia que eu frequentava antes de ser fechada com a pandemia eles fizeram atendimento à comunidade por conta própria, voluntários, profs, porque eles sabiam mexer no aplicativo, enquanto a maioria não conseguia acessar o aplicativo da Caixa, que é complicadíssimo para uma população que não sabe nem. Podia ter tudo em áudio. Não, é horrível. Aí eles, eles abriram uma banca. Aí o que acontece? Aconteceu a aglomeração precisou as pessoas fazerem fila e se reunirem lá por várias manhãs para os meninos ensinarem a baixar o aplicativo, acessar, criar um login. Gente, era muito difícil, eu vi aquilo, eu vi por eles fazendo. É difícil mesmo, é complicado, você tem senhas grandes. O Jornal da Band
1: fez uma, uma reportagem sobre isso, Marta, muito interessante. É. É, question, é. É, foram, é, enfim, lá no começo, do, no primeiro auxílio, aquele de 600, filas enormes, gigantescas, nas agências da Caixa, e é. o repórter foi lá para entender, as pessoas passando quatro cinco horas, e, a, e aí ele começou a entrevistar as pessoas, não porque eu, eu não tenho internet para baixar, o meu celular não, não comporta, e eu não sei mexer, eu, eu preciso de ajuda. A a grande maioria das pessoas foi lá procurar, porque era a única forma que eles tinham de acessar. Ou não tinha o um celular, ou não tinha internet, ou não tinha dados suficiente para baixar, ou não conseguia simplesmente criar uma senha, um login, enfim. É... Então,
0: é, eu aí você é escuta um... isso, e quando eu escuto um prefeito falando que é Smart City, eu tenho vontade de dar na cara bicho, porque uma, uma, uma cidade inteligente, no mínimo, não deixaria de ter internet gratuita nos parques, praças, mercados, como tinha antes.
2: E a inovação não seria resolver isso porque, veja bem, né? vocês estão falando isso eu me lembrei de uma, de, um, de uma coisa que eu li no Twitter já faz algum tempo, daquela deputada Janaína Pascoal uh, incentivando a fazer um censo totalmente eletrônico para que as pessoas não precisassem ir bater de porta em porta. E aí tinha uma resposta de uma moça, ao tweet dela, dizendo assim, vou postar uma imagem porque não quero me dar o trabalho de responder. E a imagem era uma casa de barro uma uhum. família extremamente uhum. pobre na frente. Como é que esta família vai entrar uh, uh, no site para fazer o cadastro no censo eletrônico? A, a, essa população, então, não existe, ela não vai fazer parte do censo. Isso é inovação?
0: Não, exatamente Ou a inovação isso, é pensar
2: sim. em que, como é que nós vamos incluir tudo? Ou como é que como nós, é nós vamos que... resolver o problema para incluir todo mundo?
0: Né? Como é que a gente inclui a família de barro? Porque as outras podem usar o aplicativo. E a família do barco, isso, isso
2: não é novo, né? Isso não é não. novo. As pessoas já têm essa, essa coisa de cadastro em, em vários bancos de dados na né? internet. Então, não é uma inovação. Então, a inovação seria, que não é inovação também, né? Deixar as pessoas sem condições de fora, né? Que não tem nada de novo,
0: né? Mas acho que aqui um dia vai ser né? inovação. E reforma social vai ser inovação. Porque vai ser novo, né? Porque, então, assim, vou dar o um exemplo, né? Eu no numa capital. Capitais são bolhas. O interior é diferente. O interior litorando é litorâneo em um outro estado. É muito diferente mim. E eu não estou aqui querendo desmerecer o que eu enxergo no estado que tão bem me acolheu a Alagoas. Mas eu estou um, um, mostrando coisas que antes eu via de forma diferente. Eu não estava em contato com As pessoas, tem muitas pessoas que eu conheço. Isso existe em Porto Alegre, sim. Mas eu não me relacionava com essas pessoas. Eu não né, folha, Que tem uma casa inteira, que é uma peça toda, com os quartinhos. E tem um bico de luz, um, um fio com um bico de luz central. E essa é a luz da casa. E tem luz, porque eu também conheço pessoas que não tem luz, porque a luz é caríssima. Não tem luz. Aí, como é que vai funcionar? O caixa tem bicho. O que é caixa tem E aí as pessoas começam, entram naquela esquema de sempre dizer que não existe política pública, não existe, se não chega no público, não existe essa política. Né? Não é possível que ela, que ela exista. E aí eu vou lá e me pergunto de novo. E os hubs de inovação fizeram o quê? Se não era o momento de estar se conectando com o governo, seja lá fascista ou democrático, e colocar à disposição seus elos, seus seu dentes, isso é inovável. Eu acho que um dia que o brasileiro de classe média voltar a ser mais artesão, ele vai estar inovando. quer sair do escritório ir lá no chão um batidinho, <risos> olhar para quem ele tá criando. Por exemplo, o Uber, né? Que é uma ferramenta inegável, que realmente colocou pessoas... O que, que o Uber tem promovido hoje? Uma pessoa com sem carros, a concentração de capital, de novo, com precarização de relações de trabalho, de novo, gente, isso é mais velho do Brasil, e, e aí então a gente conseguiu pegar uma coisa inovadora, conectada à tecnologia, que disseminou o transporte de melhor qualidade para mais pessoas e conseguimos transformar isso numa coisa arcaica e atrasada, que é ter grandes imperadores de Uber que sublocam carros e criam escravos. O cara tem que rodar, rodar, rodar para pagar o aluguel daquele carro para conseguir tirar 200 quilos. Agora, e aí a gente, né, dentro das nossas realidades, o que a gente consegue inovar? E também, Guto, dá para inovar com tanta escassez de energia, sentimento? Porque. Será que inovação também está ligada a transbordar, como que nem no processo criativo, né? É, sim,
2: e, e só tem processo criativo quem está com a mente uh, uh, limpa, livre para poder pensar. Né? As pessoas que estão uh, uh, padecendo, amarradas das suas neuroses, nos seus preconceitos, nos seus paradigmas, uh, uh, se impedindo, né, ou impedindo a entrada do diferente na sua possibilidade de pensar, hum, não tem nenhuma via criativa aí que se sustente. Não
0: Sim, tem... então, na verdade, o que, que estavam fazendo os inovadores antes, né? Porque antes da pandemia a gente estava com mais tempo, sobrando mais energia. Aliás, a gente, né, muitos inovadores e que as pessoas para que as pessoas criem mais e façam mais. Eu queria muito... Eu queria, nessas horas eu queria ser, sabe, esse povo maravilhoso da Agência Lupa, que vai ser a minha dica da semana, que é, fazer um levantamento rápido, assim, de quantos palestrantes de inovação a gente tem em Porto Alegre, quantos conteúdos foram, e o que, que se aplicou hoje para momentos um momento como o nosso. Eu não tive talento para fazer isso, mas é uma pauta que eu adoraria fazer. É, e
2: cuidar, e, e cuidar a, a, o crescimento, né, a... A proliferação da culpa, né? Porque a inovação é a palavrinha da moda e, e aí quem não se sente inovando se sente fora do campinho. Então, a gente tem muito isso também, né? Essa essa, essa ditadura, não sei se dá para usar essa palavra, enfim, mas assim essa esse imperativo de que é, tem que estar o tempo todo inovando Nossa. e... E, e, e nessa e nessa lógica as pessoas se forçando a inovar acabam entregando sem se dar conta mais do mesmo, se sentindo improdutivas, ineficientes quando na verdade elas estão uh, uh, fazendo atividades ou entregando conteúdos que são importantes e bons, né? então também cuidar com isso, né, tudo é inovação, tudo tem que se, se inovar e, e não poder pensar naquilo que funciona e que é bom, né? A gente quer inovar para aquilo que é, não funciona e não está bom, ou que funciona e não está bom, né? Porque o que funciona e é bom não precisa necessariamente ser extirpado, né? É, é, então, a gente vive muito isso, né? E, e Instagram, alimentar conteúdo, eu me prestei a tentar fazer uma a, a fazer uma interlocução com, com o pessoal aí que estava trabalhando com mentoria, com, com uh, promoção de, do trabalho, assim, em redes, né? Do meu trabalho em redes sociais, no Instagram. Era o Instagram e o Facebook como primordiais. E existia esse imperativo de conteúdo, mas, assim, qualquer conteúdo, alimentar conteúdo para dizer que está postando o conteúdo, o que que é, né? Tem, hoje tem regras, né? As pessoas me diziam, tu tem que dizer, tem que falar com o público, tu não pode botar que tu é psicoterapeuta, tu tem que botar assim, ajudo pessoas a fazerem A, B, C ou D.
0: Já mas transformei dizia, mais de 5 eu mil dizia, pessoas aí em
2: busca do... É, é, e eu dizia para o meu mentor, mas é que eu não trabalho só com isso. Ah, mas tu tem que escolher um nicho. Vamos pensar em relacionamentos. Eu trabalho com relacionamentos, mas eu também trabalho com outras coisas que não são relacionamentos. Eu não consigo me definir nessa caixinha, não vai dar para mim, então, essa coisa de rede social. Ou então eu vou usar a rede social do jeito que é mais genuíno para mim, que é mais verdadeiro para mim, tendo 10 seguidores ou 200 mil seguidores, não importa, mas este não sou eu. Não compactuo com isso. É, a gente
1: está todo mundo tendo que virar TikToker, né? Está todo mundo tendo que virar youtuber, TikToker, e. Inovação é
2: isso! Inovação no nosso, no, na nossa cultura. Hoje é isso. Isso é inovação. Né? Que não, que, de novo, não tem nada de inovação. Tu abre o um Instagram e são perfis assim. Uh, uh, as pencas, né? Ajudo você a se ajudar. Ajudo você a construir uma relação melhor. Ajudo você a chegar do zero ao 100 Assim, são, são, são slogans em forma de promessa. E uhum. a minha ética de trabalho não é promessa. A minha ética de trabalho é travessia é construção, que eu acho que isso é ser humano. Né? Nós estamos numa constante travessia que vai terminar, não sabemos quando. Né? E inovar não é isso. Inovar não é isso.
1: É, a gente vê muito também... Não trazendo, estou de acordo. <risos> trazendo para o lado da comunicação. Né? Grandes startups... É... Então, todo mundo focado em dados, 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 se lança aplicativos e dados dados, mas a comunicação está fazendo o que? Está comunicando e conversando com, com quem? Com o que, né? É, a Mata falou antes, de fez um questionamento né, no meio dessa pandemia, onde estavam, onde estão os inovadores? Eu não sei onde estão todos, mas eu estou vendo muito inovador lançando aplicativos de e-commerce, viu, Martinha? Né, durante essa pandemia, eles estavam bem ocupados <risos> em lançando aplicativos de e-commerce para grandes em, empresas. Daí, tá eu vou dizer
0: uma coisa, milagre do Porto de Petros deram um chinelada, eu queria ser o Paulão agora com o meu Havaiana batendo na mesa, porque desde que eu cheguei aqui, os mercados atendem por WhatsApp tranquilamente, aí, ah, mas é uma cidadezinha, sim, é uma cidadezinha com duas cidades de 10 mil habitantes cada uma, e que tem empreendimentos que, por conta de serem uma cidade pequena, esperam um atendimento personalizado, que dá muito mais trabalho, e eles fazem, então, tu manda por WhatsApp, recebe na tua casa por WhatsApp, na minha casa para eu receber por WhatsApp, tem que andar numa estrada de 4 km de chão batido e a compra vem, entendeu? piscina, e tem aplicativo de compra também, onde eu vejo os corretores virtuais, a grande, o maior mercado que eu gosto muito, tem saudade gaúcho, bonitaço todo mundo gosta, não tem
2: eu queria trazer uma coisa muito interessante para o nosso assunto que foi um fenômeno que aconteceu agora que a gente chama é, em psicanálise de ato falho né? então o Edu ato falhou agora de uma forma muito bacana né ele falou, em vez de falar corporações, ele falou incorporações. E aí eu acho que é importante a gente pensar isso, né? O que que, o que que se quer dizer com incorporações? Quando a gente pensa na palavra incorporação, o que que vem na cabeça de vocês? O que que é incorporar alguma coisa? Incorporar um santo? Incorporar uma ideia? Incorporar, é, é, incorporar uma, um paradigma? O que que é? Né? Porque ele falou incorporações, e eu que quietinho aqui ouvindo, né? Esperando ah, né? só o momento de poder uh, uh, me manifestar. Então, é isso, né? E a gente tá, isso tá no nosso inconsciente e é importante a gente olhar com muita atenção para essas coisas. Estamos todos incorporados? Ou alguns resistindo à incorporação? Das Augusto corporações? Augusto tirando o sono da gente.
1: Manglovers, Leblon lovers. <risos> Augusto tirando o nosso sono. E eu encontrando
0: a vida eu... toda. Não. Agora Guto me explica melhor mas... a palio, a gente usa muito essa expressão. Né? E, e o é. Edu, o Edu ainda tá com a palavra do ato dele né, na cabeça. Eu também tô já, até o meu distão. Mas explica para gente.
2: Ele ficou chocado. Ele, chocado. ele está. Quem está podendo observar como nós, o rosto dele. Ah. Né, que quem está ouvindo não pode. Viu que o ele mudou do, de corna né? Sou pálido e, e sem volta <risos> Então, ato falho nada mais é, assim é, falando a grosso modo, e quando a gente quer dizer uma coisa e diz outra. É quando o nosso inconsciente nos denuncia, quando uma palavra que a gente não queria dizer ganha o céu da nossa boca. E a gente acaba dizendo outro Co Coisas muito comuns que a gente chama de ato falho, né? A, a sogra que chama a atual Nora com o nome da ex-Nora porque gostava mais da Esnora. Uma possível explicação, né? Uh, quando a gente quer uh, dizer uma coisa como Edu e diz outra, né? confunde, faz um, um, uma, um, uma troca de bola e, em, em vez de falar corporações, fala incorporações. Né? Quer dizer corporações, mas o que sai, o que ganha o céu da boca é incorporações. Então a falha é isso. É o nosso inconsciente nos delatando. Quantas vezes a gente né, não passa por isso né, em muitas situações da vida.
0: Mas isso trouxe uma coisa maravilhosa que foi a gente poder né, construir a... em cima o bate-bola aqui, que é como as corporações não conseguem incorporar pessoas. Palavras, Bedu, que eu adorei. Isso. É quase uhum. poético. E a culpa é das pessoas. Lógico. O onde vamos é que a culpa... É das pessoas que não têm foco no trabalho, que não se concentram, ou que são mimados.
1: Geracional, né? né? A culpa é da nova geração que está aí, que não quer mais essa estar incorporado a grandes corporações. Olha aí.
0: É, e aí, isso, mais uma vez, é uma inovação que pode ser feita dentro do funcionamento das empresas. Quer dizer, eu, eu, eu tenho netos, eu fico pensando, minha neta trabalharia onde trabalhou o meu pai, em uma indústria metal-mecânica? Não. não. Muito provavelmente, provavelmente não. Né? mas a culpa é dela, de ou do meu filho, que educou ela para ser uma, uma criança animada, porque não quer trabalhar do mesmo e, jeito. E, que e por mesmo.
1: outro lado, as startups se vendem como inovadoras porque, na visão delas, elas são estão sendo disruptivas em relação a isso, né?
0: E não, muitas reproduzem os, os arquétipos, reproduzem todo o processo interno de trabalho, tal qual ou pior, precarizado, que a gente estava falando, né? Então, é, é desconstruído, é numa sala, é na cozinha de casa, é na garagem, mas aí tem de trabalho, é quem tem carteira de trabalho, tudo bem, sabe? Mas não é, não é porque tem carteira de trabalho que respeita mais pessoas, às vezes não respeita, mas e aí vem, ou põe um puff colorido, né? E cria um ambiente que parece desconstruído, na verdade não é, reproduz o machismo, reproduz preconceito, reproduz essas as, 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 as vozes de autoridade que não, né? que faz com que a nova geração se desinteresse pelo trabalho. Quando você mandar tomar no cu a gente vai mulher,
1: é, agora ir para um o momento. Você vai retomar as
2: rédeas da sua vida nas suas mãos.
1: Comigo, irmãos, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu.
2: Ah, então vou dizer o meu momento. Teu cu é para as pessoas que querem insistem em vender ou propor atalhos. Não se constrói uh, uma vida ou algo sólido buscando atalhos. Travessia é trabalho, trabalho emocional, trabalho de autoconhecimento. Travessia é coisa séria. A gente não busca atalho. Atalho é uma armadilha muito perigosa. Então assim. É, é como a gente tem visto isso, né? Assim, a, a proposição de atalhos. Aqui é mais fácil, aqui acontece mais rápido. Não que o mais rápido não possa ser bom em determinadas situações, mas não é assim o tempo todo, né? É uma coisa quase, quase não. É, é algo totalmente do infantil, né? Totalmente do, 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 do imaginário do universo, ou da infantilidade do indivíduo que acha que propor atalhos. Uh, 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 está propondo a construção necessariamente de algo sólido que venha a ficar, né? Então, é, vamos parar com isso, né? O que pode ser rápido, que bom, e o que não pode ser rápido, não vamos fazer de conta que não pode ser rápido. né? V vamos vamos fazer as coisas nos passos que elas precisam ser feitas. Ah,
0: eu adorei, Guto, porque me lembra aqueles 10 passos para Ai. vencer a sua fobia, Vou dar três dias para você desinchar.
2: Ingua, igualando... To... Eu ia dizer igualando, olha só. Igualando todo mundo, né? Como Com se indo. todo mundo... Todo Seguridade. mundo todo mundo pode percorrer o mesmo caminho para resolver determinadas coisas, quando, na verdade, não. Não, é uma mentira, não é verdade isso. né? As nossas perspectivas são únicas, a nossa história é única. Os nossos entraves, medos, é, possibilidades são únicas e ainda bem, né? A castração, que é outro termo psicanalítico, né? É um limite que salva a gente. A gente não pode tudo e tá tudo bem. Em algum momento talvez a gente possa, mas a gente sempre pode uh, uh, nos nossos limites,
0: Bom, como gente, é... como é que é? Ou é, a, que gente é? Sempre
2: não, a gente só pode nos nossos limites, a gente tem os nossos possíveis, é, ou limites, como queiram chamar, né? É, a gente não pode tudo. Não é verdade isso que vendem, né? Esse é o, o, o momento do Q2, né? Que eu ofereço hoje, né? Ai, querer é poder. Não, querer não é poder. Existe uma coisinha chamada castração. E tá tudo bem, porque isso alivia. Muitas pessoas leem esse tipo de frase e ficam num estado de cobrança eh, eh, e de alto flagelo emocional e mental, eh, eh, desproporcionais e cruéis, né? Tá tudo bem não poder. O meu possível Ai, é Deus até Deus. determinado lugar. Pode ser que algum dia eu possa mais? Pode ser, mas hoje o que eu posso é isso. E tá tudo bem. Eu não posso tudo, né? Então, antes que me perguntem, né, que castração é um termo muito complexo, mas assim, grosso modo, de novo, né, para quem está nos ouvindo, é, castração é, são os limites que, 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 é, que são importantes que a gente reconheça é, para viver em civilização. É muito mais complexo que isso, tá, mas castração é algo que todos nós, né, por qual todos nós passamos o nosso desenvolvimento psíquico, Alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, né? A gente espera que, na melhor das hipóteses, né, o, o, o reconhecimento, né, a, a, a vivência, a aceitação da castração esteja ligada à nossa capacidade de saber que a gente não pode tudo e que isso nos salva e que a gente vive numa civilização que tem regras, que tem leis, que precisam ser respeitadas porque existe o outro, que não é ah, o meu bel prazer, não é do jeito que eu quero, porque quero. Eu, Buto, e a gente pode de... citar várias personalidades com probleminhas na castração, né? Mas isso a gente é. pode deixar para um outro episódio.
0: É isso que eu ia falar, do tava aqui rindo. O Buto depois de oferecer dois momentos do teu culto que fico, é praticamente uma repetição de estar transa. vou atrasar de novo, vamos lá. <risos> ah, ele trouxe uma coisa maravilhosa, que é assim, não é o meu momento do teu vou dar um meio momento, que é quando as pessoas ficam assim, ó, o impossível é só uma palavra, sei lá, o impossível não tá no meu vocabulário. Falei, cara, como tu é, infeliz então, né?
2: Não castrado, Parece... né? Que perigo, né? O impossível que não perigo. está no meu vocabulário, Ah, que então faz um favor
0: pra mim, sobe, vai ali num lugar que o cara tá com uma arma para receber as pessoas e pega pra mim aquele negócio. Uma missão impossível Se <risos> o assim, impossível não tá no teu vocabulário, filho. vai lá, tu tira o Bolsonaro pra mim do poder, meu? Dá para fazer um impeachment? Eu queria muito pegar esse povo que diz o impossível, o impossível querer é querer, não cinco é meninas. poder. Mas como querer? querer não, não é poder?
2: poder. Querer é poder às vezes. Olha que legal. Mas não é poder sempre.
0: E, e aqui, nem para todo mundo. Eu, eu, aqui, para mim, pai, para Juliana Paz, com seus delírios comunistas. Eu adorei, né? Por que momento eu teu cu é bom e ruim? que é bom e ruim, né? Tem problemas, por exemplo, tem outra maravilhosa, momento teu cu tem esse lado. Eu odiei o posicionamento dela, entendo, ok? Porque, de novo, fica validando coisas de... da neutralidade, do isentão. E tem... o que, que isso tem a ver com inovação? Para mim, tem tudo a ver com inovação. Porque se criou também na política uma terceira via, que seria uma via nova, que é o cara que está em cima do muro. Na verdade, o cara que está em cima do muro não está em nenhuma... Ele não está fazendo um fluxo nenhum movimento político.
2: Ele não Sim. quer ser castrado. Olha só que interessante o nosso grupinho, né? É, a gente está associando livremente, porque essa é a manifestação do inconsciente, a, a, a partir da associação livre, né? Eu falo em castração e a Marta lembra da Juliana Paz, porque no universo inconsciente dela, uma coisa ela associa com a outra. E é isso, né? O, o, a pessoa em cima do muro, ela não quer ir para um dos lados, porque vai ter castração, vai ter coisa ruim, vai ter perda. Então, eu prefiro ficar em cima do muro, porque no muro eu não tenho perda, eu não perco nada. E eu não quero perder, eu não admito ser castrado, eu não quero ser castrado.
1: Mas Juliana, A Juliana acabou sendo atingida pelos dois lados, né?
0: Toma, exatamente. Nesse caso, ela, ela teve uma castração muito público, né? popular, eu acho. Mas, e aí ela trouxe um termo que eu achei um presente, que foi o um delirio comunista, eu adoro esse termo, eu sou uma delirante, e eu tô quase para dizer dentro do meu dele comunista que hoje a gente mudar a maneira com que a gente se organiza socialmente na nossa produção, e que hoje está dominado como neoliberalismo, que está ligado no mercado, o mercado mais importante que a sociedade, para mim seria uma inovação o Brasil inovaria hoje se não colocasse o mercado como algo mais poderoso que a sociedade que tudo é o um mercado Ai, não fala assim, olha o mercado Ai, você não tipo, assim, tem que atender o um mercado a gente tem que atender a sociedade o mercado é feito pelas incorporações que não incorporam as pessoas né? e a sociedade tem de pessoas então para mim isso seria muito inovador e no momento que eu fui, então é a dona Juliana o seu delírio
2: Ok. Que coisa, né? Minha Num país, sair. numa civilização, falando da nossa brasileira, né? Achar que ter acesso à educação, à saúde, à vacina, a oportunidades é um delírio comunista. Delírio, e vai. vou dizer uma coisa para vocês, pode ser até forte, né? Para algumas pessoas que estejam ouvindo mas eu entendo hoje que não, não é possível alguém que trabalhe com relações humanas uh, não ter um pensamento, um, uma compreensão de mundo mais uh, direcionada à esquerda do que à direita. É praticamente impossível, não é lúcido. E eu não estou falando com isso, que a pessoa seja de um partido A, ou de um partido B. Uma visão de esquerda não quer dizer não quer dizer uma visão de partido, quer dizer uma visão de mundo, onde se concebe oportunidades uh, para todas as pessoas, onde se concebe uh, inclusão para todas as pessoas, então não tem nada a ver com comunismo, as pessoas estão misturando fatos históricos, né? então ser de esquerda ou estar mais à esquerda do que à direita é uma questão hoje que eu entendo como humanidade e não tem quem não trabalhe Psicanalistas, psicólogos que, que trabalham sem essa, essa percepção, eu acho que tem que rever esses conceitos. Ou pessoas que trabalham com pessoas, não não é possível a gente conceber mais uma sociedade onde pessoas que trabalham com outras pessoas não terem uma concepção social mais direcionada à esquerda do que à direita. Pensem, né? tirem suas conclusões.
1: O, o, meu, ah, o meu momento teu cu vai para aquele publicitário, para aquela agência que se diz inovadora porque está trabalhando com captação de dados, grau hacking, é, sistemas tecnológicos de, de leads e acha que está sendo inovador fazendo isso. É...
0: Trabalha no Google porque tem Google Ads.
1: Exatamente. Você não está sendo inovador, querido, de forma alguma. Então, assim, esse é o meu momento teu cu vai para essa agência, para esse publicitário que adora falar que está sendo inovador fazendo isso. Mas o senhor não tá. Mas o senhor não está. Vai tomar no cu. Eu vou começar com as dicas, então. Eu tenho duas, tá? Ah. É, uma delas é a dica de um livro que é Cidade para Pessoas, da Jean Gale. É, é um grande filósofo, é um grande observador da, da vida urbana, né? A Marta falou de, das cidades inteligentes, é, e aí vem Jean Gell, um filósofo que escreve um livro incrível sobre as cidades que precisam sempre estar voltadas para as pessoas, né? o livro Cidade para as Pessoas, e um filme maravilhoso que eu, que eu acho, pra, que para mim a inovação é, 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 é ser simples, né? É um grande inovador, que é o menino que descobriu o vento. Ah, que... Eu acho que ele foi tão inovador, né? a história dele é baseada, inclusive, numa história de, é, real, é, foi tão inovadora para aquela necessidade que a comunidade dele precisou né? e, e enfrentava lá na África, e, e me lembrei desse filme que é O Menino que Descobriu o Vento. E essas são as minhas dicas, um livro e um filme.
0: A minha dica vai ser menos... Tá. Mas eu vou dar uma dica que eu já recebi de ti, que é, para quem tem rede social Instagram, seguir um perfil chamado Dicas Anticoach. É Dicas é Anticoach, que é maravilhoso. Que Porque legal. Que você encontra esse perfil, aquele ou aquela Instagrammer maravilhosa que você, sei lá, num post patrocinado, viu e fez sentido na madrugada em Sony, e começa a ver ali que não sentido nenhum, cara. Que é todo mundo... As, os 10 passos para você jogar no precipício mais rápido, mandando um pix para mim. Então, cara, é, o Edu que me falou desse esperança, eu dou gaitadas. Aí né? a gente fica com muita raiva. Tem né? gente passando
1: o reiki à distância por pix em R$35,00. Muito maravilhoso. <risos> tá lá no vídeo do
2: eu falei uau, mas eu acabei de me dar conta que eu sigo esse perfil, ouvindo a Marta falar, é sensacional. É, é sensacional. Assim, é um, é, 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 ele faz um favor social o... muito grande, né? De trazer lucidez às, às pessoas que caem no conto do vigário.
0: É muito legal. Bom.
2: Uma baita dica. Né? Eu, bom, a minha dica de hoje é uma dica bem simples, né? É uma dica terapêutica. Faça alguma coisa boa para você, Nessa semana, uh, qualquer coisa, tomar um sorvete, conversar com um amigo, é, fazer as unhas, marcar uma massagem com todos os cuidados, evidentemente. Né? Assistir a um filme, que eu não tenho nenhum para recomendar no momento, mas uh, eu acho que as dicas de vocês já estão de bom tamanho, então eu me recolho a minha, a minha simplicidade aqui e digo: façam coisas terapêuticas faça um carinho no cachorro, olha só que nem a Marta tá fazendo é isso, viver tão simples o que não significa que não seja é, exigente, mas é muito simples viver bem é simples, porém dá trabalho as pessoas Já. confundem essas duas coisas, né simples não significa não ter trabalho, simples significa não ser tão, não estar tão neurótico com as coisas não complexificar sei lá se existe essa palavra complexificar tantas coisas descanse né? dicas valiosas quando possível quando possível
1: ok, às vezes não dá, né então é isso, a gente vai encerrar mais um episódio do nosso podcast e a gente se vê em breve Marta, Augusto beijos beijos, beijos a todos